1: Fühlst Du machst ja immer stetig, du, das ist das Leben lang ein stetiges Investieren, muss man mhm. einfach das so angehen und nicht ans Verkaufen denken, sondern einfach zusparen immer, mhm. was Neues dazu oder aufstocken und langfristig denken und nicht jeden Tag auf die Nachrichten gucken. Vielleicht am besten wäre es, wenn man nur alle zehn Jahre ins Depot schauen würde.
0: Eine neue Episode des thomas kovac podcast Wir haben heute Tim Schäfer am Start. Er ist ein sehr bekannter Finanzblogger und bereits schon finanziell frei. Ich kenne den lieben Tim schon sehr, 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 sehr lange und möchte gar nicht so viel darüber reden, sondern stell dich doch mal kurz vor, Tim, für die Leute, die, die dich vielleicht erst neu kennenlernen und was du so alles machst und warum du in Zürich bist. Ähm,
1: ja, also ich bin Influencer und Journalist, Finanzjournalist ähm, und lebe in New York schon 16, 17 Jahre. Ähm, hat mich immer fasziniert ähm, und bleib auch dort äh, nach Möglichkeit, so lange wie es geht vorerst. Und äh, ich bin hier beim äh, Börsentag äh, Züricher Börsentag, zusammen mit der BX Swiss, die machen ja so ein Blogger-Lounge. Da bist du ja auch dabei ja. schon viel länger als ich. Ich bin jetzt das erste Mal hier und freue mich drauf.
0: Du bist aber auch sonst... Äh viel am Reisen. Du warst ja auch vor einem Monat in Zürich, da haben wir uns auch getroffen, da haben wir beim Community-Treffen in Zürich richtig viel Spaß gehabt. Ähm, erzähl doch so ein bisschen auch, äh, wie gerade so dein Alltag ausschaut, weil ich denke, das ist auch für viele Leute, die sich mit dem Thema Finanzen auch beschäftigen, auch das Thema finanzielle Freiheit, was mache ich danach? Du bist jetzt aktuell, wie ich das auch immer wieder so mitbekomme in Stories und Co., viel am Reisen erleben, klettern und auch sonst überall irgendwie auf der Welt unterwegs.
1: Ja, genau. Also ich ähm, bin halt noch Freelancer, habe das aber auch ein bisschen zurückgefahren in den, den Journalismus mhm. und mache jetzt ein bisschen auch ein paar mehr Videos auf YouTube und so. Ähm, und manchmal reise ich halt auch mal gerne und schaue mir die Welt an. Irgendwann geht es nach Rio de Janeiro mhm. nächstes Jahr und also zum Teil ist es mir auch egal, ob das jetzt einen Dollar mehr kostet oder weniger, weil wenn der Schneeball mal rollt, das ist unvorstellbar, wie, wie gewaltig das dann wird. Und das, das kannst du kannst im Grunde gar nicht mehr ausgeben irgendwann. Das verstehen viele Leute auch nicht, die, die Gewalt später. Du fängst klein an und dann drehst du jeden Euro um und so. Und wenn das mal aber dann so Richtung die Million geht und so, dann ist es so gewaltig,
0: was da aus passivem Einkommen einfach mhm. so dazukommt. Und wenn du halt, ich sag jetzt mal bescheiden lebst, ist es halt, oder in dem Kontext jetzt nicht überrissen, den ultra krassen Lifestyle Lamborghini und keine ja. Ahnung was hast, dann ist es schwieriger, wie du schon auch gesagt hast, wahrscheinlich eben, wenn du, keine Ahnung, 50.000, 60.000 Dividende zum Beispiel bekommst, es ist schwierig, wenn du sowieso bei 40.000 Ausgaben glücklich bist und halt deine, De also deine Lebenskosten hast, hast du immer noch ein Defizit. Das kannst du sogar noch reinvestieren. Ja. Und dein Vermögen wächst wahrscheinlich noch weiter, plus halt noch die Kursgewinne. Richtig. Du, du darfst halt einen Fehler nicht machen. Ich mhm. habe jetzt auch kein Auto.
1: Ich mhm. trage immer noch Secondhand-Kleidung manchmal und mache so einen Tauschbörsen mit bei uns im Haus, wenn die Leute irgend Möbel nicht brauchen und so. Schaue ich mir auch immer noch mhm. an. Ich bin immer noch total sparsam. Aber beim Reisen und so ist es total okay für mich. Und, ähm, aber was man nicht machen darf, ist eins: Man darf die ganz, die goldene Eierleg nicht mhm. schlachten. Mhm. Wenn du dir so ein Depot aufbaust, dann darfst du
0: das halt nicht irgendwie ausgeben. Das ist das, also das, das darf also man von, nicht machen. Aber also so, also von Aktien nicht verkaufen meinst. Aber ja. von Dividenden Richtig, kann man ja kann, schon. Die kann man ja schon ausgeben. Für das Miete, könnte man. Essen, ja. trinken, Richtig. wenn man mal eine gewisse Größe hat, oder?
1: Ja, genau. Aber du kannst nicht einfach so ans Depot gehen dann ständig und sagen, oh, ich brauche eine größere Wohnung, ein tolles Auto, ein Zweitwagen und ein schönes Ferienhaus.
0: Und wenn du das dann schlachtest, dann ist es halt weg. Du bist jetzt ja seit zwei Dekaden ausgewandert aus Deutschland und lebst jetzt ja seit fast zwei Dekaden in New York. Kannst du da nochmal so... Ich meine, aktuell ist es ja auch so, dass Deutschland ja glaube ich nicht so politisch toll unterwegs ist und auch steuertechnisch und halt, das hört man ja alles, da hörst du sicher auch vieles davon. Ähm, ich meine, das war früher sicher auch nochmal deutlich anders, aber bestärkt dich das auch wieder mehr für diese Entscheidung, die du getroffen hast? So, hey, ich habe eigentlich die richtige Entscheidung getroffen für meine finanzielle Zukunft und auch insgesamt?
1: Ja, für meinen Job war es gut, aber du hast in New York natürlich auch hohe Kosten und Abgaben. Ähm, du hast extrem... Also wenn du Eigentümer bist, mhm. wirst du auch extrem besteuert, ähm, zum Beispiel ähm, Grund, Grundsteuer. Also es ist ähm, und wenn du gut verdienst, musst du auch hohe Steuersätze zahlen. Also man hat Vorteil, wenn man diese Aktiensparsysteme, mhm. wenn man sich dran beteiligt an diesem 401k und diese ganzen Sachen, in diese IRA-Accounts. Aber sonst hast du auch, ist es nicht, ist nicht günstig. Es ist ein sehr teures Pflaster, mhm. das ist äh, vielleicht noch teurer als Zürich, gell? ich weiß nicht, aber York City, Manhattan zumindest, ist mhm. ziemlich teuer. Aber so als Finanzplatz ist also da ist das groß, das sind die ganzen Großbanken, JP Morgan, mhm. die ganzen Investmenthäuser, Ratingagenturen, du kannst total viel lernen, du kannst als Finanzjournalist ist das natürlich der richtige Ort, um dort zu sein. Du lernst total viel. Networking, Jobangebote, äh, äh, Konferenzen,
0: oh, da sind so viele Konferenzen hier, das ist unglaublich. Aber ich meine, wenn es ja nur beruflich gewesen wäre, wärst du ja wahrscheinlich wieder irgendwie zurückgegangen. Aber anscheinend gefällt es dir ja doch nochmal. Also darum bleibst du ja in äh, Ja, beruflich. In genau, beruflich ist toll.
1: Auch sonst ähm, du kannst da, da wohnen so viele Menschen. Du kannst da also so viele Sachen erleben und machen. Das ist also gewaltig, ja. Mhm. ja. Also ja, es ist ja ein, ein toller Ort. Ich lebe aber immer noch auf kleiner Wohnfläche und das teile ich mir. Das sind so rund ja, so 63 oder 65 Quadratmeter. Das ist nicht viel, äh, wenn du überlegst. Ich könnte mir was Größeres leisten, aber das brauche ich nicht.
0: Wenn du noch auf der Suche nach dem richtigen Depot bist, kann ich dir persönlich Swissquote empfehlen. Ich selber benutze Swissquote schon seit Jahren und habe mein Hauptdepot dort, handle dort Dividendenaktien, ETFs, aber auch Optionen und viele weitere Dinge. Ihr könnt den Gutscheincode mkt sparkoyote verwenden oder einfach sparkojote.ch slash swissquote besuchen, um euch ein Depot zu öffnen und 100 Franken Trading Credit zu erhalten, wenn ihr 1000 Franken einzahlt. Aber man muss bedenken, also ich meine, ich weiß das, weil ich ja auch deinen Content, die Videos verfolge, den äh, Blog auch lese, die Wohnung ist ja abbezahlt, oder? Wenn ich das richtig verstanden ja, genau. habe. Die hast du vor einem oder zwei Jahren, glaube ich, äh, abbezahlt, oder? Ja, so ganz grob, ja. ja.
1: Ähm, die ist abbezahlt, aber du hast, was ich angesprochen habe, Grundsteuer, das geht richtig ins Geld. Also das können so 10.000 Dollar sein pro Jahr, die du abdrücken musst. Ist ja
0: aber immer noch weniger, als wenn du in derselben Wohnung zur Miete wohnen würdest, oder? Du sparst schon ein bisschen Geld, ja.
1: Ähm, dann habe ich noch Nebenkosten von 600 Dollar pro Monat. Mhm. Das heißt, dann ist halt so Hausreinigung und da ist ein kleines Fitnessstudio drin mhm. und so. Du hast Gemeinschaftsräume, ist fast wie so ein Hotel. Das ist ganz in Ordnung.
0: Cool. Ja. Also ist es so, wenn ich mir das vorstellen kann, wie so ein Hochhaus und genau. dann hast du Fitnessstudio und all das mögliche drin und halt einfach deine Eigentumswohnung ist halt eine der vielen Wohnungen.
1: Ja und der Trick ist eine kleine Einheit zu kaufen und du kannst dann aber alles mitbenutzen, wie derjenige, der dann so drei Schlafzimmerwohnungen mhm. hat mit 120 Quadratmetern und, und der, hat auch, der hat auch das gleiche wie du und dein, deine Anteile sind halt viel niedriger kostenmäßig.
0: Also sie haben Grillstationen und Lounge und Aufenthaltsräume, und ist total gut. Hast du dir auch schon mal vielleicht Gedanken gemacht? Ich meine, das ist ja, glaube ich, mitten in New York die äh, die Wohnung, oder? Schon mal Gedanken gemacht, du bist ja auch viel unterwegs, Reisen und so weiter, vielleicht zum Beispiel dieses, diese Wohnung oder diese Eigentumswohnung zu verkaufen, woanders, wo es ein bisschen außerhalb ist, günstiger. Ähm... Mehrere Wohnungen zu holen, dann einige zu vermieten oder irgendwie anderweitig? Oder möchtest du spezifisch so zentral gelegen, halt dort, wo du halt lebst, leben?
1: Oh, ich überlege mir immer verschiedene Szenarien, klar. Aber entschieden habe ich da jetzt noch nichts. Vielleicht ist es auch interessant momentan, weil die Preise gehen mhm. runter. Mhm. Ich könnte genau die Wohnung verkaufen und dann eintauschen mit irgendwie mit einem anderen Objekt oder so. Aber bei jeder Transaktion vernichtest du auch Geld. Die Transaktionskosten, mhm. Rechtsanwalter Makler ja. und so. Ähm, Erwerbsnebenkosten sind auch nicht gering. Also das sind schnell mal, auch in Deutschland, da geht viel Geld weg. Also 10% oder so vernichtet.
0: Also 10% vom Verkaufspreis.
1: Oder, ja, du musst einen Makler bezahlen, dann einen Rechtsanwalt und das sind noch andere Kosten, Umzugskosten und so. Ähm, da kommt einiges zusammen, gell? Vielleicht brauchst du neue Möbel oder so, wenn du dich vergrößerst. Und also Transaktionen im Immobilienbereich sind auch sehr teuer, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Das habe ich mir halt auch schon, also da wo wir jetzt gerade sind, habe ich mir auch schon so überlegt, so was wäre so die Möglichkeit, könnte man statt Mieten zum Beispiel auch kaufen. Aber das Problem, was ich immer jetzt beim Kaufen bisher gesehen habe, du brauchst halt schon echt mega viel Geld upfront. Also vor allem in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber in der Schweiz musst du mindestens 20% anzahlen, gesetzlich, meistens sogar mehr, damit es tragbar äh, bleibt und dann bist du halt schnell mal bei 30, 35%, Prozent, also ein Drittel des Wertes, also wenn die Immobilie eine Million kostet, musst du jetzt einmal 350.000 ready haben und das überhaupt erst hinterlegen, damit du dann die restlichen 650.000 ja. als Hypothek überhaupt bekommst. Und ja. das ist halt dann schon auch sehr heftig, egal in welcher Situation man halt ja. ist. War das bei dir nicht, wo du das am Anfang gemacht hast mit deiner Eigentumswohnung oder ist es in, in den USA ein bisschen anders, was die Finanzierung angeht?
1: Ja, du kannst, im Grunde kannst du ein bisschen mehr aggressiver sein, so 90%. Sogar. Aber du musst dann so eine Zusatzversicherung abschließen, so eine Ausfallversicherung, das will die Bank. Mhm. Die sichert sich da natürlich ab, weil das Risiko geht äh, dann entsprechend hoch. Je niedriger das Eigenkapital ist, auch logisch, mhm. gell? Ja. Du willst jemanden haben, der so 20% Prozent hat, dann brauchst du diese Zusatzversicherung nicht sparst. Die dir viel Geld jeden Monat extra. Achso, ja, und bei den Nebenkosten, was die Amis noch machen, gerade so in New York, in den Großstädten, Metropolen, die machen so House-Staging. Das muss alles gut aussehen, <lacht> da kommt dann noch einer, guckt sich die Möbel an. Mhm. und Das muss tip-top sein. Und dann manchmal stellen die dann neue Möbel rein, die sind nur so geliehen, da kommt so ein Truck und so. Und da zahlst du noch tausende extra dass Das einfach gut ausschaut für die Käufer. Ja genau, Käufer. so fake-mäßig. Das oh. sind auch gar keine, also richtige nutzbare Möbel, die sind einfach so fake hingestellt. Und ja, ist der Wahnsinn, also da wird viel halt so ähm, schaumäßig gemacht, mhm. Es muss gut gestrichen sein. Die gucken sogar in den Kleiderschrank, dass alles die gleichen Kleiderbügel, alles schön <lacht> aufgereiht ist. und Ja, das ja ist du, das ich meine,
0: wenn sie irgendwie den den Verkaufspreis um 5% nach oben pusht, weil man einfach denkt, boah, das sieht ja super schön aus, dann kann sich ja das dann trotzdem lohnen bei, keine Ahnung, einer Million sind das auch wieder 50.000 mehr, die reinkommen und das ja. lohnt sich ja dann vielleicht, wenn man nur fürs Mieten und alles drum und dran 5.000 ausgibt oder irgend sowas, ja? ja. Also das ist ja, also ist eigentlich ganz, ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob man das hier auch in Europa so macht, wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Ja.
1: Und ähm, persönliche Sachen müssen entfernt werden. Du, du bist auch nicht involviert als Besitzer in den Verkaufsprozess. Echt? Ja, der Interessent darf dich nicht sehen. Das macht nur der Makler. Und alle persönlichen Sachen müssen komplett, also wenn da ein Foto hängt oder irgendwas oder, das muss alles weg. Das wird dann zum Teil auch eingelagert. Da muss der wieder so Echt? storage. Ja, das ist, ist der Hammer.
0: Okay, krass. Ja. Ja. krass. Das, das wusste ich gar nicht. Um, vielleicht auch noch so ein bisschen, äh, wenn wir bei New York bleiben, das ist ja da ist das Zuhause der Wall Street, wenn man das so sagen kann. Und ich meine an der Börse aktuell ist es ja, ich meine du bist ja da auch sicher bestens informiert, es ist so ein bisschen, niemand weiß gerade, wo es so ein bisschen hingeht. Es ist so auf, ab, auf, ab, so ein seitwärts bewegender Markt. Teilweise gewisse Aktien wie Disney, die wirklich komplett runtergeprügelt werden, aber auch andere Aktien wie Nvidia, die haben seit den letzten zwölf Monaten einen riesigen Run hinter sich gehabt. Also so sehr zwiegespalten, abhängig davon, welche Aktie du dir anguckst, welchen Indizes, der lief gut, der lief schlechter. Ähm Wie siehst jetzt du rückblickend auf, auf deine Erfahrung, jetzt diesen Markt haben wir schon auch ähnliche Märkte gehabt, wo befinden wir uns, kommt vielleicht die nächste Rally wieder, ich meine Zins, also hier in Europa war es jetzt so, äh, ich glaube anscheinend zumindest die letzte Zinserhöhung, ja. Ob das dann wirklich so ist, wissen wir dann auch erst in Zukunft, aber wie siehst du das gerade aktuell? Ach
1: ja, das ist eher schwierig vorherzusagen. Da passiert irgendwas, meistens, was du gar nicht kennen kannst. Viele Sachen, also viele Krisen. Jedes Jahr, es gibt kein Jahr ohne Krisen, und Probleme. Und da kommt irgendwas Neues. Aber der, der Aktienmarkt wurstelt sich so durch und man darf sich da nicht verunsichern lassen. Und so Prognosen aufzustellen, das ist ganz schwierig, gell? Das also, wer weiß, was da noch alles passieren könnte. Und vielleicht kommt dann eine neue Corona-Welle <lacht> oder irgend sowas Verrücktes. Und dann, also, am besten ist als Aktionär, dass du halt langfristig denkst und äh, auf so fünf Jahre, Minimum zehn Jahre besser, 15, 20, 30 Jahre so denkst und dich nicht verrückt machen lässt, deine Aktien nicht verkaufst, machst du Buy and Hold, steuerschont, gebührenschont und du kaufst stetig zu, vielleicht mit so Aktiensparplänen oder ETF-Sparplänen und das Tagesgeschehen und obwohl wir jetzt sind im Zinszyklus und also da, da gibt es so viele Einschätzungen und keiner weiß, vielleicht kriegen wir eine Rezession, vielleicht eine milde, mhm. vielleicht eine schlimme, eine schwere, vielleicht kriegt Deutschland was noch schlimmer auf die Mütze und das stürzt richtig ab. Wir haben schon Probleme, viele Probleme, die Inflation war ein Problem, der Krieg in der Ukraine, und viel Unsicherheit und Sorgen um Arbeitsplätze und also die Firmen bauen Kosten ab und mhm. es wird gespart und Bilanzen werden saniert jetzt und die Banken passen auf, wem sie Geld ähm, ähm, borgen und so Geld sitzt halt nicht mehr so locker sowohl ja.
0: bei den Privatpersonen als bei den Unternehmen oder Richtig, bei bei beiden. Sie beiden. Sie gucken halt, hey, ähm, ich überlege dreimal, ob ich dir überhaupt irgendwie Geld gebe in irgendeiner Form. Ja. Und vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahren war es noch so: hier, nimm mein Geld, hier, nimm mein Geld, hier, ja. nimm das Geld. Ja.
1: ja, also das heißt, überall wird gespart und geguckt, im Privatbereich und auch auf Firmenebene, oder? Die verkleinern zum Beispiel ihre Leger, das Umlaufvermögen. Du schaust, dass du Forderungen schneller reinholst. Mhm. Ähm, du guckst, ähm, ja, die Firmen senken ihre Kredite, ihre Schulden, fahren sie zurück. Zum Beispiel die Wohnungs Vermieter, die großen Fronovia, mhm. haben Dividenden zum Teil gekürzt oder komplett gestrichen, wenn du dir die alle anguckst. Ähm, Adidas hat Probleme, im Lager liegen die Schuhe unverkauft rum, die senken die Preise. Die wollen das äh, zu Geld machen, flüssig machen, mhm. äh, weil sie auch nicht wissen, was kommt. und Die spüren schon eine Krise, die Firmen. Die Deutsche Bank spürt es, mhm. der Kurs ist auch am Leiden schon... Schau dir an Credit Suisse oder die, die drei Banken, die in Amerika nieder, ähm, untergegangen sind. Mhm. Ähm, Signature Bank und so mit, mit dem äh, Kryptowährung. Also de FTX auch, glaube ich. Ja, SBB, ähm, Silicon Valley Bank ja. und so. ja, ist der Wahnsinn. Also da lässt schon viel am Leiden. Und manche, ja, die, die gehen pleite oder werden gerade so für symbolisch für einen Dollar oder so übernommen. Und aber wenn du ein äh, gestreutes Depot hast, mache ich mir keine Sorgen. Langfristig erholt sich das alles wieder. Und die starken Firmen, die werden noch stärker durch so eine Krise. Und dann kommt auch wieder der nächste Aufschwung mhm. und dann brummt auch alles wieder. Und dann geht der Kurs noch höher, weil viele nutzen das auch aus. Die machen dann Aktienrückkäufe, äh, wenn sie äh, Chancen sehen. Sowas wie Berkshire kauft noch mehr Aktien zurück, wenn der Kurs zurückkommt. Und ja, die profitieren davon. Siehst
0: du vielleicht auch gewisse Branchen aktuell, wo du sagst, hey, ähm, das ist jetzt vielleicht auch eher spannend gerade, sie werden runtergeprügelt. Also ich höre jetzt zum Beispiel so, Disney ist so das beste Beispiel, ist so ein bisschen Zwiegespalten. Du hast halt die sagen, ja, Disney, das ist jetzt auf dem absteigenden Ast auf der einen Seite und auch hier Disney Plus läuft nicht so wie erwartet. Und andere wiederum sehen, okay, hey, Disney, das ist ein Qualitätsunternehmen, langfristig gesehen, die werden wieder die Kurve kriegen. Oder das ist zumindest die Prämisse, für die anderen Investoren und da sind du zwei Lager, also hey, das ist ein guter Einstiegszeitpunkt oder hey, nee, das ist jetzt äh, vom sinkenden Boot jetzt noch abspringen, ja, Das hast du ja. so beide Sichten. Ähm, Disney ist ein gutes Beispiel, aber hast du vielleicht auch noch andere Unternehmen oder, oder Branchen, wo du jetzt gerade siehst, hey, da könnte sich einfach ein Blick wert sein, so ein bisschen mehr recherchieren und äh, Due Diligence machen und Eigenrecherche da reinstecken?
1: Ja, Disney ist äh, ein gutes Beispiel, ist schwer zu sagen, weil die äh, das Kabelfernsehen ist so ein Auslaufmodell, mhm. Das sind mehr so Senioren, die das schauen, mit diesen ganzen Werbeunterbrechungen und jüngere Leute machen gerne Streaming, Netflix, YouTube mhm. und was weiß ich, TikTok und so. Oder sind in den sozialen Medien auf Facebook und so, Instagram. Ähm, da leiden die drunter und die müssen sich neu aufstellen, auch neu erfinden. Das ist bei vielen Firmen so. Genau. Wo, wo, ähm, aber wenn du schaust, wenn so ein Kurs eingeboren ist, die Banken, zum Beispiel die Großbanken in Amerika, zum Beispiel, was ich noch habe, Bank of America hat ziemlich gelitten. Aber die haben noch Probleme. Also die müssen Kredite abschreiben. Ähm, die, irgendwie die Kunden haben Probleme, dann irgendwie ihr Konto auszugleichen und so, keine Ahnung. Also äh, schwierig zu sagen, aber die werden sich auch wieder erholen. Und in der nächsten Boomphase, dann ähm, wird es auch wieder besser laufen. Der Gewinn wird nach oben gehen. Die stehen jetzt unter Buchwert. Mhm. Die Banken. Also einige. Und auch die äh, Immobilienkonzerne, was ich angesprochen habe, die großen Vermietungskonzerne. Weil wir haben eine Wohnungsknappheit. Mhm. Wie viele Flüchtlinge sind allein gekommen aus der Ukraine? Eine Million nach Deutschland oder so. Ähm, Wohnungen werden gebaut, die werden ja nicht verschwinden, du musst ja ein Dach über dem Kopf haben. Die sanieren alle ihre Bilanzen und äh, ich glaube, die stehen alle wieder ordentlich da. Die stellen ihre Dividenden ein und, und dann gibt es in ein paar Jahren wieder einen, einen Aufschwung. Mhm.
0: Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show-Notes. Das ist auch immer wieder so ein Punkt, wenn du also von außen so draufschaust, ist natürlich teilweise jetzt so, vielleicht gibt es viele Leute, die jetzt hier auch äh, den Podcast verfolgen, ähm, Dividendeninvestoren, die sich sagen, hey, ich investiere nur in Unternehmen oder fast nur in Unternehmen, wo ein Dividende ausgezahlt wird, da ist halt eine Dividendenkürzung oder gar eine Streichung halt praktisch der Weltuntergang jetzt für dieses Unternehmen, aber in der Realität, wenn man sich das mal wirklich anguckt, dann möchtest du eigentlich, dass wenn es einem Unternehmen gerade im Moment schlecht geht oder es halt Investments, zwingend Investments machen muss, die halt durch die Gewinne ermöglicht werden, ja, ähm, dann muss die Dividende gekürzt oder gestrichen werden, damit man diese Gewinne statt den Aktionären auszuschütten, investiert in egal, was gerade ansteht und sobald es dann dem Unternehmen wieder gut geht und mit diesem Investment sich das dann natürlich wieder auch erholt oder sich äh, ge ausgezahlt gemacht hat nach ein paar Jahren, dann wieder Dividende startet oder erhöht oder vielleicht beim gleichen Punkt wieder Einschlag, je nachdem, wie es halt läuft. Also das ist eigentlich ja eher wünschenswert im Idealfall. Du willst ja nicht, dass ein Unternehmen dann ein Jahrzehnt lang aus der Substanz zahlt und nachher dann pleite ist oder so.
1: Richtig. Und äh, deswegen sind ja so Krisen eigentlich auch toll für so Value-Anleger, äh, wenn der Kurs so richtig mal so ausgebombt ist unter Buchwert steht... Und die haben schon Probleme, aber die, äh, wie gesagt, die Vermietung, die Leute brauchen eine Wohnung. Mhm. Äh, warum soll das verschwinden? Die müssen äh, halt, äh, und dann haben sie noch gemacht, äh, neue Projekte haben sie aufgeschoben, auf Eis gelegt oder ganz abgesagt. Das heißt, die bauen da keine neuen Wolkenkratzer oder irgendwie so Miet, -Miet äh, so äh, mhm. Blöcke. Äh, die sparen überall und, und das ist eigentlich clever. Das, genau, das willst du als Aktionär, dass die sorgsam mit dem Geld umgehen. Und
0: nicht die Firma in die Wand mhm. fahren. Ja. Ist eigentlich so, wenn du es so vergleichen kannst, wenn es jetzt zum Beispiel privat du eine schwierige Zeit hast, du hast vielleicht den Job verloren oder irgendwas ist, dann, dann guckst du wahrscheinlich auch etwas besser aufs Geld, als währenddem du noch den Job hast. Klar, auch wenn du Geld beiseite getan hast und du Notgroschen hast, in dem Moment, wo du halt keinen Job mehr hast, guckst du vielleicht etwas genauer, überlegst du dir dreimal, ob du jetzt das neue iPhone 15 kaufst, ja. Wenn du halt den Job hast und es dir leisten kannst, gut verdienst und die Sparquote noch da ist, dann kaufst du halt das neue iPhone, wenn du das wirklich möchtest. Und das ist, glaube ich, genau dasselbe halt einfach auf viel, viel größerem Niveau, weil es halt ein großes Unternehmen ist mit Millionen oder Milliarden Umsätze, wo halt tausende von Mitarbeitern drinstecken. Aber letztendlich eigentlich eine ziemlich ähnliche Situation, einfach hochskaliert sozusagen.
1: Richtig. Und das ist auch so ein psychologisches Spiel. Ich glaube, in guten Zeit gibst du dann automatisch mehr aus, obwohl die eigentlich auch aufpassen sollten. Mhm. Ähm, ja, mit der Einstellung ähm, Jobinterviews, die holen dann mehr Mitarbeiter an mhm. Bord
0: und dann, und dann kommt die Krise am wieder abgebaut und alles so züglich hin ja. und her. Also das ist ja auch also, äh, bei Tech ja immer so interessant. Sie, sie stellen irgendwie 20.000 Leute wieder ein und wenn es dann schlecht läuft, werden nochmal 3.000 entlassen. Aber nett nett haben sie immer noch mehr Mitarbeiter insgesamt als noch vor zwei, drei, vier Jahren. Aber es sind halt dann die Schlagzeilen, es werden 3.000 Leute entlassen, aber es wird halt so gekonnt, ignoriert, man hat über die letzten drei Jahre aber irgendwie 20.000 oder noch mehr eingestellt. Also ja. man hat jetzt trotzdem noch mehr Mitarbeiter als zuvor.
1: Ja, dann steht in der Headline Karl bei SAP oder genau. so. Genau. <lacht> das, ja.
0: das ist auch, also ich weiß nicht, du du kommst ja auch aus dem Bereich Journalismus, das ist ja glaube ich schon eben so diese Schlagzeilen, Headlines, Clickbait, ähm, ist ja mittlerweile gang und gäbe, sei es jetzt auf YouTube, äh, in der Zeitung, Artikel, Online-Artikel. Du musst es ja schon fast gefühlt machen, weil sonst gibt es keine Klicks mehr am Ende. Ja. Also so denken ja auch die großen Firmen, egal welche Zeitung das ist. Und es ist natürlich schon manchmal natürlich auch etwas irreführend, weil wenn du die Zahlen halt anguckst und halt siehst, okay, die Mitarbeiter die steigen eigentlich praktisch schon diese 3000, die entlassen worden sind. Das ist nur so ein ganz kleiner... Ja, genau. So wie beim, äh, wenn du dir den S&P 500 so den langfristigen äh, Kurs anguckst, dann sie ja. siehst du so, die, die Crashes siehst du fast gar nicht mehr. Ja,
1: ja das stimmt. Ähm, aber was man weiß aus den Medien ist, schlechte Nachrichten laufen besser. <lacht> wenn du eine Überschrift machst, äh, irgendwie Microsoft stellt jeden Tag 100 Mitarbeiter ein, <lacht> <Das> interessiert keinen. <lacht> ja
0: Das ist so. Oh Gott. Ähm, vielleicht auch nochmal hier. Ähm, ich habe in letzter Zeit immer wieder sehr, sehr, sehr viel festgestellt, dass wenn jetzt Leute neu beginnen mit dem Thema investieren und Co., dass sie sich sehr viel Gedanken darüber machen, wie, wo, was genau, es muss alles perfekt, alles alles muss richtig sein und ich muss das richtige Depot haben, ich muss die richt den richtigen ETF, die richtige Aktie und erst dann fange ich an zu investieren. Mich würde so interessieren, wie hast du damals gestartet? Ich meine, damals... Muss man fairerweise sagen, gab es nicht diese ganzen Neo-Broker-Apps auf dem Handy. Das war alles noch komplizierter und wahrscheinlich auch teilweise über Telefon. Da gab es ja kein Smartphone, wo du tippen kannst und teilweise keine Webbrowser-Oberfläche unter Umständen, kein E-Banking. Wie war das für dich damals, dass man auch so ein bisschen äh, realisieren kann, wie einfach es heute ist, so als Vergleich? Ja, mit Fax, das habe ich dann einen Fax ausgefüllt und hingeschickt zur Bank. Und also was stand auf dem Fax? Ja, Stücke,
1: Stückzahlen, dann füllst du aus halt. Zum so, handschriftlich? Ja, handschriftlich.
0: So, ich kaufe, also,
1: also... Ja, da steht, ja, Order, ich erteile eine Order, da ist so eine Leerspalte, dann musst du es ausfüllen. Adidas, und dann schreibst du hin. Zu dem Kurs, Limit, Preis, ja, auch Ja, vielleicht, genau, ja. Und dann schickst du es und am nächsten Tag wird es dann ausgeführt oder je nachdem.
0: Und dann bekommst du einen Fax zurück, so hey, die Order wurde du
1: kriegst dann irgendwann, glaube ich, einen Brief nach Hause geschickt, da steht dann drin, ihre Order, Order ist ausgeführt worden, so, ein paar Tage später vielleicht, ja. Du weißt das gar nicht. Das ist schon der Hammer.
0: Nee, aber das, das, was du angesprochen hast, ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist ja, boah, krass. Das heißt so, ich mache die Limit Order und ich weiß nicht mal, ob sie jetzt ausgeführt worden ja. ist oder nicht, wenn sie good till day nur für heute ist, dann weiß ich, wenn kein Brief kommt nach einer Woche, denke ich mir, ah, es wurde gar nichts gekauft oder vielleicht. Ja, oder okay, yeah,
1: genau. Du fragst vielleicht nach, rufst an und so. Krass. Aber das, das Problem mit diesem Perfekt muss alles sein, ist auch äh, hinderlich. Mhm. Perfekt wird man es eh nie haben. Man mhm. wird immer eine Aktie haben, die kaufst du oder ein ETF und dann rutscht du erstmal ins Minus. Mhm. denkst, du verflixt. Das ist einfach so. Das passiert im Grunde jedem. Mhm.